Ahoj, tohle jsou kvóty, feministická podcastová talkshow a pleny rychlíkové. Já jsem hrozně ráda, že jsem se mohla vrátit do studia Mr. Vombat a nahrát tady pro vás další díl kvót, ve kterém se budeme povídat o tom, jak se bavit s dětmi o sexu. A moje hostky dnešní jsou Dagmar Kryšová a Marca Poláčková. Zdravím vás obě. Ahoj. Ahoj. Já ještě na začátek poděkuju všem, kteří Alarm podporují, protože jenom díky vám můžeme vytvářet pestrý audiovizuální i textový obsah. Jsem opravdu vděčná, že máme takovou komunitu a že nám umožňujete dělat právě celou řadu podcastů nebo i jiných dalších projektů. Moc si toho vážíme a vytrvejte v té podpoře. Ale teď už k dnešnímu tématu. Moje hostky jsou autorkou knihy s názvem Děti to chtějí vědět taky, což je první kniha, kterou vlastně spolu, vydalo, spolu vydala organizace Consent. A dnešní kvóty tedy budou právě o tom, jak se bavit s dětmi o sexu a vším, co s ním souvisí. Můžete mi, holky, na začátek říct, co všechno vlastně v knižce najdeme? My jsme se snažili do té knihy dostat všechno, co souvisí se sexuální výchovou, ale určitě se nám tam nepodařilo dostat všechno, protože to má omezený počet stran. Ale v prvé řadě... Jak už to tak u knih bývá. A rozhodně to není kniha jenom o sexu nebo o tom, jak mluvit s dětma právě o sexu, ale třeba jak uchopit téma tělesné integrity, vztahů, komunikace, zdraví, vztahu k tělu, i téma sexuálního násilí. Je to rozmanité. A komu primárně je teda kniha určena? Kniha je určená rodičům, ale i dalším lidem, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi, ať už to jsou tety, strejdové, babičky, dědečkové, a kteří vlastně chtějí tahle témata nějakým způsobem s dětmi otevírat nebo chtějí vědět, jak reagovat na otázky dětí a nezahrávat to prostě nějakým způsobem do autu. Takže každý... Jako pro každého dospělého. Mm-hmm. A jaký věkový jenom rostl, pro jaký typ dětí je to určeno, abychom tady vlastně na začátek si to pole trošku vymezili a nebylo to nějak zavádějící? My jsme chtěli knihu, kterou může vzít do ruky právě jakýkoliv dospělý, který je v kontaktu s jakkoliv starým dítětem. A to právě proto, že sexuální výchova je něco, co uchopujeme už od malička, až do dospělosti a ta témata se nějak prolínají. Některá patří spíš do určitého věku, ale pak je spousta témat, která jsou přítomná vlastně pořád. Třeba téma vztahu k tělu je něco, co určitě můžeme otevírat s dětma různého věku. Takže to, ten rozpil je od 0 do 18 let. Třeba. Třeba. Já sama jsem tu knížku četla, chci vám hnedka ze začátku za ní moc poděkovat. Nejenom co by rodič dvou dětí, já mám děti ve věku 10 a 7 let a hodně musím říct, jako z té vlastní zkušenosti po té četbě, že mi to pomohlo, hnedka jsem si začala zkoušet nějaké debaty s dětma. Zatím se úplně nechytají, jsou takový překvapený, ale budeme v tom pokračovat. A, a vlastně to vnímám jako hrozně pozitivně. Nicméně zamyslela jsem se u toho nad tím, do jaké míry vlastně vymizela debata o tom, jak se bavit o těchto otázkách s dětmi. Čím je to podle vás způsobené? Přemýšleli jste i nad tím, proč vlastně něco jako sexuální výchova v tom úplně nejširším, nejširším slova smyslu vlastně není moc v Česku? <laughs> Já bych řekla, že jsme v takovém trochu paradoxu, že ta společnost je hodně sexualizovaná a že téma sexu je přítomné všude, ale nějak se vytratilo z té otevřené debaty. 
Mm-hmm. A možná právě proto, že mnozí mají pocit, že toho sexu je už všude hodně. Mm-hmm. A... a otevřenou debatou myslíš nějakou třeba institucionální nebo vzdělávací rovinu? Já právě nevím, jestli se to téma vytratilo. Já spíš přemýšlím, jestli tam vůbec někdy bylo. Jo? Jakože postupně se ta společnost nějakým způsobem vyvíjí a tak, tak teďka dospíváme do fáze, kdy už jako víc rodičů asi je připravených o tom tématu nějakým způsobem mluvit. Jo? Mm-hmm. A myslím si, že částečně k tomu třeba přispívají i, i kauzy sexuálního násilí, které jsou teďka, sa, sama je jako tematizuješ, že jo? A, a přinášíš do veřejného prostoru, tak je to něco, uh, co vyvolává tu potřebu to mm-hmm. otevírat. Mm-hmm. Jo? A, a, už, už pros- a, a taky si myslím, že jako v tom může hrát roli to, že mnohem více dostupný porno, mnohem více jako je dostupný, jsou dostupné informace na internetu. A ty děti, jako, když potřebují něco zjistit, tak to můžou nějakým způsobem zjistit. Ale my vlastně chceme ty rodiče motivovat i k tomu, že uh, oni mohou být tím zdrojem, který pomůže přefiltrovat dětem ty informace z toho internetu, protože to není jenom o tom si někde něco přečíst, ale je to právě i i o nějakých emocích, o nějakým kritickým myšlení, o nějakým boření mýtů a stereotypů, který nás můžou v tom sexuálním a partnerském životě ovlivňovat. Takže takže chcem, aby ty rodiče cítili tu svoji roli v tomhle procesu. Ta vaše kniha taky navazuje ale na sérii workshopů, které, tuším, nesou stejný název. Jak to tedy souvisí i s dalšími aktivitami, které koncent dělá? Ta naše kniha souvisí, bych řekla, s dvěma různýma workshopama. Jeden je právě ten, který děláme s dospívajícími a ze kterého právě si neseme tu informaci, že ty děti to chtějí vědět taky, že o tom chtějí mm-hmm. mluvit, že my když tam přijdeme a ti dospívající zjistí, že jsme jim nepřišli nic zakazovat, že můžou říct cokoliv a že to prostě budeme nějak uh, o tom moc spolu mluvit, tak jsou velmi vděční za to mm-hmm. a říkají, konečně někdo přišel. Takže to je ten jeden workshop. A potom máme workshop pro rodiče, kde jim dáváme prostor si různé ty situace zkusit takzvaně na nečisto a trochu pracovat s těmi pocity, které v nás to téma vyvolává třeba. A tam jsme chtěli nějakou knihu jim doporučit. Takže jste si ji napsali. Tak jsme si ji napsali. (laughs) Ideální cesta, taky to mám ráda. Ale jaké třeba situace tam teda, pojďme si to říct takhle konkrétně, ať to posluchačstvo taky můžeme nějak navnadit k tomu, co třeba za situace se tam jako objevují. I v té knize jsou tam takové modelové situace, což si myslím, že je dost důležité, aby člověk vlastně třeba si osvojil i trochu nějaký jazyk a způsob, jak vůbec komunikovat s dětmi. Tak co se tam třeba řeší? Tak v té knize jsou ty modelové situace popsané a je tam jako návrh rovnou nějakého dialogu, ale v tom workshopu je to tak, že že rodičům nebo těm účastníkům a účastnicím dáme zadání té modelové situace a oni se snaží sami vymýšlet ten dialog, jak by mohl probíhat. A rovnou si zkouší na nečisto vlastně tu přímou řeč s tím imaginárním dítětem. a to je jako něco, co nám ta kniha nedá, že jo? protože tam si něco přečtu, ale mám to v hlavě a, a neskouším to formulovat rovnou jako 
Když nejste já a nejdete nahlas. rovnou za dětma. Otravovat <laughs> je hned ideál, s tím. rovnou zkoušet. <laughs> Ale t- ten workshop jakoby dává příležitost si na to přicházet nějakým způsobem mm-hmm. s, uh, sama nebo sám a pak je tam ta skupina dalších lidí, která vlastně poskytuje nějaký prostor pro to se pobavit o tom, jak nám to šlo, v čem jsme se třeba cítili dobře nebo c- jako v čem vidíme nějaký, nějaký naše úzký místa, uh, co třeba bylo pro nás obtížné mm-hmm. a sdílí se tam hlavně jakoby, ty zkušenosti těch ostatních lidí, jo? Což, což se ukazuje, že, že ty naši účastníci a účastnice taky hodně oceňují, protože potřebují prostor vlastně se pobavit o tom, co s dětma mm-hmm. řeší za situace. Častokrát i v té hypersexualizované společnosti, když se řekne sex, tak je to vnímáno prismatem pohlavního styku. <laughs> Nebo nějaké penetrace primárně. Ta vaše kniha taková, ale samozřejmě není. Vlastně už tady padlo, že se zaměřuje na velmi širokou škálu témat. Já jsem nad tím, nad tou četbou, nebo u té četby jsem hodně přemýšlela nad tím, jak vlastně depolitizované je téma intimity, sexuálních vztahů se vším, co k tomu náleží? Protože si pamatuju třeba debaty o zavedení, nutnosti zavedení sexuální výchovy na školách, proti kterým hnedka vyjel ten konzervativní narrativ, že to je přece něco, co se má řešit za dveřmi těch domácností, protože jsou třeba lidi nějaké víry, kteří prostě nechtějí, aby se jako tematizovalo ve vzdělávacím systému. Ale uvědomovala jsem si teď znovu i díky vaší knize, že to hodně souvisí právě s tím bulvarizovaným pojetím toho, co je sex. A přitom ta vaše kniha je ještě o něčem jiným. Můžeme se třeba pobavit i o různých te- tématech, které se tam odkrývají, ať už je to právě otázka sexuálního, sexualizovaného násilí, nebo otázka genderových identit, LGBT, QR, QA identit, nebo vůbec otázky sexuality a tak dále. Proč vlastně vám předůležitý to pojímat takhle ze široka? No, to si myslím, že je i jedním, jedním z cílů té naší knižky ukázat, že sexuální výchova právě není jenom o sexu a rozšířit to chápání tady tohohle z toho pojmu i o ty další aspekty a, a o to, že to je i o vztazích, o respektu, právě o poznání třeba svého vlastního těla. No. A proč vám přijde důležitý, aby se vlastně děti učili třeba, ty, ty se schválně ptám, jak blbec, jo? Pardon. Proč vám předložit, aby se třeba děti snažili nebo měli možnost vzdělávat v oblasti právě hranic nějakého bezpečí, právě tělesné integrity a tak? Jak to podle vás jako může přispět k jejich zdravému vývoji, když je o tom budeme informovat od malička? Pokud se zaměříme na to téma hranic a respektu a nějaké tělesné integrity, tak to dohromady může sloužit jako prevence sexuálního násilí. Což si myslím, že se všichni právě napříč vyznáním a politickým nějakým názorem možná shodneme, že je něco, co je potřeba, že nechceme, aby k sexuálnímu násilí docházelo a aby ho děti zažili. Já bych jenom ještě doplnila, že ta témata, která tam pokrýváme, není tak, že jsme si je všechna vymysleli a že podle nás je to důležité, ale že, že jsme to postavili na doporučeních Světové zdravotnické organizace. Mm-hmm. Jo, vlastně inspirovali jsme se standardy pro sexuální výchovu v Evropě, a, která, které prosazují takzvanou holistickou výchovu, a, a která tvrdí jako v základu to, že sexuální výchova by neměla být jenom o, 
o rizicích, ale i o těch pozitivních aspektech té sexuality a měla by být nahlížena jako nějaký potenciál člověka, který může rozvíjet a měl by ho svobodně rozvíjet a měl by mít prostor pro to vlastně vyjednávat si i co pro něj ta sexualita a ty vztahy znamenají. Takže to to je ta hlavní inspirace asi. Přemýšleli jste třeba nad tím, proč máme tendenci co by rodiče vlastně vnímat debaty tohodle rázu jako tabu, že máme, že vy v té knížce, jak už jsme se bavili, máte celou škálu doporučení pro různě staré děti i jak se vlastně může ta debata vyvíjet v průběhu toho, jak ty děti rostou. Někoho by mohla překvapit, že třeba s dvouletým dítětem se dají řešit věci týkající se sexu, sexuality, tělesné integrity. Ale proč vlastně nás to překvapuje? Kladli jste si během saní i tuhle otázku? Tak asi jako společnost máme tendenci vnímat děti trošku odsexualizovaně a jakože třeba do nějaké puberty to není věc, která by se jich týkala, protože právě když se řekne sexuální výchova nebo sex, tak si představíme, jakoby, jak už si sama říkala, ten sex, mm-hmm. ten pohlavní akt, ať už jako v jakýkoliv formě a nespojujeme si ho s těma ostatníma tématama. A tak možná jako máme pocit, že dětí se to teda jakoby netýká těch v tom, v tom mladším věku. A, no, a, a proto možná máme tendenci to, to, jako sun, to odkládat až, až do té puberty, kdy ale my jako tvrdíme v té knížce, že a by bylo fajn začít dřív, protože v pubertě to je čas, kdy děti se víc vztahují třeba k vrstevnické skupině než k rodičům a když tam není vybudovaný ten důvěrný vztah v tom smyslu, že se na nás s tím tématem můžou obracet, tak třeba jako uh, nezačnou. No. Mm-hmm. Já myslím, že je ještě potřeba si uvědomit, že máme tendenci na chování dětí a na ty jejich otázky. Například nahlížet naší perspektivou, která je mm-hmm. nějak už z, pohled, z toho pohledu té zkušenosti a je sexualizovaná. A když jsi zmínila třeba ty, ty malé děti a jestli se s nima dá mluvit o tělesnosti, o, o těle a tak, tak zase to, že třeba děti na sebe nějak sahají a sahají na své pohlavní orgány, je jejich přirozenou součástí sexuálního vývoje. Ale pro ně to není sexuální chování. Je to prostě něco, co jim je příjemné a tak to dělají. A my na to nahlížíme naší sexualizovanou perspektivou a tak se toho můžeme leknout. A může nám být nepříjemné o tom s nimi mluvit. Takže když se nám podaří tohle nějak si přerámovat, že to vlastně z jejich pohledu vůbec sexuální není, tak nám to může pomoct uh, se nebát mm-hmm. vlastně těch té. Celou tou knihu prostupuje pro mě, prostupuje, když jsem to četla, nebo prostupovalo, to téma hlavně nějakého jako přijetí bezpečného prostoru, které potom pomáhá i v nějakých mezních situacích, jako je třeba problematika sexuálního násilí. Zaujalo mě třeba, že vy tam vlastně radíte rodičům, aby se opravdu snažili třeba pohlavní orgány od dětí už od malička nazývat těmi pravými názvy, takže vagína, vulva nebo penis, aby právě se třeba během, aby se právě i ty děti naučili vnímat tyto orgány tím pravým jménem a třeba to je taky součást nějaké prevence před sexualizovaným násilím, že vlastně to dokážou pojmenovat. Jak tedy důležitý z hlediska vás je ten 
jak, jakou ještě roli může plnit ta rodina z hlediska právě toho bezpečného prostoru? Proč je na to kladen v té knize takový důraz? Ten bezpečný prostor je o tom, že když se dítěti něco stane nepříjemného, takže uh, se svěří těm rodičům. Jo? Že, se doká- že to dokáže nejenom pojmenovat, ale že cítí tu důvěru, že se na ty rodiče může obrátit a to téma otevřít. Což si myslíme, že je jakoby ten základ. Jo? Protože ve chvíli, kdyby to dítě cítilo třeba z nějakých našich jako reakcí, že o sexu nebo o něčem, co se týká těla, se nemluví, že to je něco, co jako nepatří do těch konverzací nebo to nepatří dětem o tom mluvit, tak se pak jako může stát, že, že to dítě nebude schopné komunikovat nějaký třeba svůj nepříjemný zážitek. Což se pak jako může nabalovat dál a, a prohlubovat případně nějaký trauma a, a tak. Já bych to ještě rozšířila, ten bezpečný prostor na to, že, jak už Dagmar dneska řekla, my můžeme být tím filtrem těch informací. K těm dětem se dostávají informace z různých zdrojů a ne všechny jsou ověřené, některé mohou být právě i nebezpečné. Takže je... To bezpečí může znamenat prostě to, že ty děti za náma mohou přijít s otázkami nebo že nám sdělí, co se kde dozvěděli a my jim pomůžeme se v tom vyznat, aby si právě neodnesli tu nebezpečnou informaci potenciální. No mě právě u toho přijde vtipný, že se tam jako cyklí všechny ty věci týkající se i třeba té tabuizace, že právě máme pocit, že s dětmi se o sexu nebavíme, protože to je něco, co je pro ty dospělí. Zároveň ty děti potom z toho samozřejmě získají pocit, že se o sexu nebavíme doma, protože to je něco pro ty dospělí, i když si to jako v těch svých menších školních skupinkách nebo přátelských odehrávají, diskutují, vlastně objevují ty věci v nějakém nekorigovaném prostoru toho internetu. Takže jako občas vlastně jsem si při četbě té knihy uvědomovala, jak je ta situace vlastně náročná a zahlcená velkým množstvím i nějakých našich vlastně třeba generačních přístupů, prostě i navzdory tomu, že vlastně nejsem z nějaké jako starší generace, tak si pamatuju, že jako to bylo téma, který prostě se doma neřešilo a zároveň se taky neřešilo na té škole. Tak ještě jsem se chtěla vlastně třeba zeptat, kde jste čerpali kromě doporučení Mezinárodní zdravotnické organizace inspiraci, jak je třeba běžná debata, jak vypadá třeba debata na západě v těchto problematikách a myslím tím třeba i tu debatu institucionální i tu debatu soukromou v těch domácnostech. Já bych začala tím, že jsme inspiraci čerpali ze spousty zdrojů mm-hmm. a i ty informace. A hledali jsme cestu, jak je propojit všechny do jedné knihy. A protože to, co nám právě chybělo, je, aby ty informace byly na jednom místě. Takže to byla nějaká naše snaha, a, a, že by byla třeba kniha, kterou bychom se přímo mohli inspirovat a podle toho to napsat, tak takovou jsme se nepotkali. Mm-hmm. A, takže pro mě je to spíš jakoby kombinace všech možných a, a, organizací, webů, knih a studií, které se tomu tématu věnují a my jsme se to snažili syntetizovat dohromady a udělat to prakticky co nejvíc pro ty, pro ty lidi, co si tu knihu budou číst. Jo, jakože já... Právě při hledání těch informací jsem měla pocit, že jako v angličtině je dostupných spousta relevantních zdrojů a webů, které jsou určené jak pro rodiče nebo třeba i pro vyučující, kde jsou ty témata nějakým způsobem už jako podaná a byla to pro mě taky nějaká jako inspirace v tom, jak to uchopit nebo 
co třeba vypíchnout, co, co naopak. Jako. Mm-hmm. Ale jako, jo, ty, ty zdroje, ty zdroje <laughs> jsou, <laughs> jo. A, a jako, myslím si, že ta naše knížka není že, uh, o tom, že by říkala něco, co nikdo nikde nikdy nenapsal. To ne, ale spíš právě, jak říkala Marcela, se snaží to pozbírat z těch různých uh, jako dostupných zdrojů a dát to na jedno místo, aby mm-hmm. rodiče jako nemuseli dělat to, co my, že, že se brouzda jako hodiny internetem a, a dohledávají a pak i třeba jako, že my jsme strávili spoustu času i dohledáváním nějakých jako vědeckých studií, aby jsme si ověřovali, že to, co se na těch webech píše, jako má nějaký uh, podklad reálný, mm. jo. Takže ta rešerše byla prostě ohromná a toho jsme možná chtěli ušetřit ty rodiče, takže jako mm-hmm, proto je to mm-hmm, v té knižce, mm-hmm. no. Ta kniha je teda primárně věnovaná rodičům, ale umíte si představit, že by třeba získala využití právě ve školách, jako při sestavování nějakých osnov týkající se jako sexuální výchovy, nebo ve školkách, vlastně v nějakých třeba progresivních školkách. Jo, já myslím, že určitě, že ta knížka podle mě dává nějaký náhled na to, jak můžeme k sexuální výchově přistupovat. To je otevřeně když to řeknu úplně jednoduše. Potom je otázka, co si můžou vyučující ve škole dovolit a co si můžou rodiče dovolit. A my jako v koncentu se věnujeme i i školní sexuální výchově, takže jsme nachystali už několik metodik na různý témata, který podrobně provádějí vyučující tím, jak jak ty témata uchopovat. Takže Ale ale myslím si, že to může být inspirací i pro pro vzdělavatele a vzdělavatelky, ta knížka. Já určitě souhlasím s tím, že tam ty situace, které jsme tam přinesli z toho praktického života, jsou jak když z toho rodinného domácího prostředí, tak v tom je to jako specifické. Ale určitě si pod tím vyučující dokážou představit podobnou situaci ze školního prostředí. Mm-hmm. A, a tak je to specifické v tom, že ta sexuální výchova začíná opravdu úplně od malička. Takže dřív, než se ty děti dostanou do toho školního prostředí. Takže proto je to i primárně pro ty Rodiče, pečující osoby, pečující které osoby. jsou mm-hmm. s nimi od narození. Mm-hmm. Ale určitě tam může získat inspiraci kdokoliv. A já bych ráda řekla, že si myslím, že ta knížka je i pro lidi, co nechtějí dělat sexuální výchovu, ale že mm-hmm. prostě si jenom přečíst pro sebe mm-hmm. a zmapovat si ta témata a. A nějak se jakoby zreflektovat třeba, jaká byla moje sexuální výchova a co jsem nevěděla a co bych chtěla vědět mm-hmm. a co vím teď. Mm-hmm. A myslím si, že v té knize je i spoustu informací, které mnozí dospělí nevím, jsme je třeba taky nevěděli. Jo, jo, že... to já jsem tady úplně přesně ten příklad, protože jsem zreflektovala moji nulovou sexuální výchovu. Což mě přijde zajímavé, jestli pamatuju na jedno z videí koncentu před volbami, kde se vlastně řešilo s mladými lidmi na středních školách, jako kolik mají informací o sexu a bylo tam ten rozpor právě v tom, že jich mají jako hodně a nejčastěji pochází z internetu nebo z toho, co říkají kamarádi a naopak úplně absentovala ta rodina nebo ta vzdělávací část. Jak vlastně vy teda v tomhle kontextu vnímáte celou tu debatu o otázkách týkajících se právě jako sexu, intimity, tělesní integrity v Česku? Kde vidíte ty největší mezery? Možná to rozdělíme na, na různé oblasti. Jakože já se třeba víc věnuju té školní sexuální výchově, mm-hmm. a takže tam jakoby 
vnímám to, že jednak je to hodně různý na různých školách, jakože jsou právě vyučující, kteří to téma chtějí řešit, chtějí ho řešit tak, že to není jenom bu, 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 pozor, nedělejte sex, ale dát prostor dětem jako o tom víc debatovat. Ale pak jsou jako školy, které to téma právě berou jenom tak zlehká nebo v nějakým jako nutným minimu. A ty jsi zmiňovala ty debaty před, já nevím, 13 lety, kdy to se snažilo udělat nějaký krok v sexuální výchově a ozvali se jakoby... Konzervativní kruh. Pamatuju si, Jana Jochová tehdy řekla, že by to nemělo být povinný a že ona sama by radši vzala děti do zoo. Tak to jsem si jenom pozpomněla, <laughs> si to pamatuju z té doby, jak jsem to řešila, jsem vám, myslím, na střední a sám mě to zaujalo. No. Jo, a je to přesně jako by ta politika, o který ty jsi mluvila, jo? že ta škola, nebo když jsme měli nějakou schůzku na ministerstvu, tak jako tam zaznívalo i to, že ta škola nějakým způsobem musí mm, reflektovat různé potřeby těch rodičů a, a, a to. Což se jako potom odráží i v tom, jak je, ta ško- jak je ta sexuální výchova na školách potom pojímaná. Že je jako uh, společensky přijatelnější právě to rámovat tím, že je potřeba dělat prevenci nevím, sexuálně přenosných infekcí. Mm-hmm. Tak já myslím, že takový to ABC je, přijde borec s banánem, navlíká na něj kondom, přijde paní vyleje, vyhodí muže, kluky ze třídy a holkám nalije na vložku modrou věc. A pak si řekneme, jak vypadají pohlavní ústrojí a jdeme od toho. Jako já jsem trochu na katolické školy, takže to mám ještě jako hodně specificky podle mě podložený tady tímhle, ale jako co vím i mezi přáteli a přítelkyněmi, kteří nechodili na katolické školy, tak tohle to bylo jako v 90. a 0. letech jako základ sexuální výchovy banán modrý krev jenom pro holky a podíváme se na dva obrázky vagíny penisu, řekneme si, z čeho se to skládá. A... Jo, tak jako v řadě škol to asi probíhá pořád takhle, ale pak jsou samozřejmě i školy, které si zvou nás jako koncent, zvou si mezipatra, a transparent, takže jakoby otovírají i téma sexuality a, a genderové identity, jo, takže jako nejde asi úplně jednoznačně říct, jak to vypadá, je to hodně různý, ale teď ministr školství v reakci právě na ty kauzy sexualizovaného násilí na univerzitách v médiích řekl, že si myslí, že, by se, že se asi zanedbala sexuální výchova a že by se měla nějakým způsobem podpořit. Teďka zrovna probíhá revize rámcových vzdělávacích programů, takže je šance to nějakým způsobem jako posunout. Jo? S tím, že ale i když se podíváme do těch rámcových vzdělávacích programů, tak tam spoustu těch témat, které i my v té knižce zmiňujeme, jsou. Ale otázka je, jestli je ta škola vnímá jako sexuální výchovu a jaké jakoby vlastně podá. Jo? Já bych ale řekla, že je to na dobré cestě. Chci být optimistická, protože za ty roky, kdy v koncentu ty workshopy pořádáme, tak ta poptávka po nich neustále roste. Je i poptávka pro poškoleních pro vyučující a tak. Takže já jako obecně vnímám nějakou snahu to téma uchopit, tu sexuální výchovu dělat. A teď jsme v tom procesu, kdy právě vytváříme ty podklady a chceme tu systémovou, jako to ukotvení v tom systému, aby, aby to teda bylo nějak standardizovaný. Ale jakoby obecně mně přijde, že je, to, že je to na dobré cestě.
Já taky vnímám velký posun v té diskuzi, ale zároveň minimálně, co se týče těch školních standardů, tak si myslím, že to je trošku ukotvený nebo zaseknutý v té pasti toho, že obecně český vzdělávání se vyznačuje velkou mírou nějaký nahodilosti. To znamená, nejenom, že záleží na typu školy, kam chodíte, ale i třeba na konkrétním učiteli nebo pedagožce, který vás vzdělává a podle toho se vlastně formuje vůbec ta vaše výuka. Můžete mít velmi progresivního učitele na vcelku konzervativní škole, může to být přesně naopak. A ptám se na, tu, na ty politické rámce i proto, že přemýšlím o nějakým systematičnosti toho, aby ty informace vlastně rámcově byly podobné a dostaly se vlastně ke všem lidem bez ohledu na to, kde se narodili a jakou školu se zrovna v tom systému vylosovali. Tak proto jsem se na to možná trochu ptala. Je to daný tím, jak je nastavený ten náš vzdělávací systém a to, že jakoby to stanovuje nějaký rámec. Jo? A je potom na školách, jakým způsobem ho uchopějí a naplnějí. Že uh, se rozhodlo, že se půjde nějakou cestou dání větší svobody uh, těm školám a pak jako... O co my se snažíme, nebo co jsme třeba komunikovali i s MŠMT nebo s Národním pedagogickým institutem, takže by bylo fajn vytvořit právě víc nějakých metodik pro vyučující, aby věděli, jak třeba to téma uchopit a a tak, no. Protože to je to, co jim chybí, nebo co i slýcháme z těch, na, na našich workshopech, že vyučující vlastně uh, nevědí, jak to mají učit, protože nemají podklady, jo, a, nebo, a museli by strávit hodiny a mm-hmm. hodiny nějakou mm-hmm. přípravou, když to, když pak můžou něco vzít a jako rovnou použít, tak, tak jsou za to hrozně vděční. Mm. Byl i tohle jeden teda, chápu to správně, z cílu té vaší knihy, dostat ty věci na jedno místo a umožnit vlastně tak jejich nějaké demokratické šíření. Mm-hmm. Mm-hmm. Jak jste si třeba vybírali ty modelové situace, nebo jak jste přemýšleli nad nimi? Protože ta kniha taky právě ukazuje, dává jako jasný nebo docela příjemný návod, jak s dětmi se bavit, tak jak tahle praktická část vznikala? To se nějak odvislo od vašich zkušeností na těch workshopech? Tak já myslím, že jsme během psaní té knihy pořád s někým mluvili uh, o jako nejenom teda o sexu, ale o sexuální výchově a máme v našem okolí spoustu rodičů, různě starých dětí, sami jako přicházíme do kontaktu se synovcema, neteřema a a studujícíma na školách. Takže jsme čerpali z toho, co nám kdo řekl za zajímavou situaci a tu jsme tam potom dali. A stejně tak jsme i vlastně dělali dotazník a kde nám lidi odpovídali jako na to, jaký zajímavý situace zažili, nebo co jim chybělo, nebo co naopak jejich rodiče udělali třeba špatně podle nich, nebo i dobře, takže jsme se tam snažili dávat i ty pozitivní příklady toho, jak to někdo vyřešil a tak. Uvažujete nějak třeba, že byste pokračovali v psaní podobných knih? <laughs> Když tady začalo nahrávání, tak Dagmar říkala, že to byl velmi náročný proces i pro vás samotný, protože to znamenalo opravdu hluboký rešerš a vedle toho samozřejmě vykonávat nějakou další práci, za kterou jste placený. Tak jak už jste vlastně vy sami udělali zkušenost s psaním téhle knihy? Nakoplo vás to k... <laughs> ke kariéře psaní knih o sexu? Já na to nemám jednoznačnou odpověď. Myslím si, že je potřeba nějaký čas, nějaký odstup od toho procesu právě, protože to rozhodně byl náročný proces. Současně vnímám pořád tu potřebu 
takovéhle věci přinášet. Takže ve mně se to tak nějak bije. A, a současně si říkám, že ta prvotina je možná ta největší výzva. A že už by to nebylo tak... <laughs> Tak, to je jak s porodem, že člověk pak pod těma emocema těch hormonů zapomene, jaký to bylo. Možná. dál ty děti, protože si... Možná si ružu do kapsy, no, Jakoby já myslím, že třeba těžké bylo hledat ten formát, to, protože mm-hmm. jsme chtěli, aby ta kniha byla živá, aby kombinovala ty vědecky podložené informace a nějakou, dejme tomu, jako teorii s těmi velmi praktickými situacemi, s těmi modelovými konverzacemi, tak, aby se v tom lidi našli a aby v tom našli opravdu něco, mm-hmm. co můžou vzít do ruky a inspirovat se a nemít strach zjistit, že to nemusí být strašák, že to může být fajn dělat tu sexuální výchovu. A to bylo těžké najít, jak tohle všechno do té knihy dostat. A já věřím, že se nám to povedlo a tak z toho nějak teďka čerpám, že možná další taková zkušenost by byla už snaží v tomhle. No ale... a, kam, a kam by se tak napřáhla? Jakým směrem? Tak děti už máme hotový, tak... <laughs> Za mě je asi otázka, kam to bude směřovat s těmi vyučujícími. Tam vnímám, že je nějaký jako... Uh, nějaká potřeba, nějaký potenciál, který je zatím nenaplněný a mm-hmm. jestli to půjde formou nějakých jako uh, standardizovaných materiálů a lekcí, anebo ne. A pak by třeba byla cesta nějaká takováhle kniha, která já sice věřím, že můžou najít spoustu informací v téhle, ale přece jenom udělat jim knihu přímo mm. pro ně by mohlo být kužitku. Ještě jsem se chtěla zeptat na to. V té kníže ta, taky podle mě velmi citlivě pracujete právě s nějakou neheteronormativitou. Dokonce tam tenhle termín opakovaně zaznívá. To nebývá úplně časté, protože ten sex taky jako hodně vnímáme tou heteronormativní perspektivou. Tak pojďme se chvíli pobavit o tomhle, proč tohle vám taky přišlo jako důležitý. Nebo já asi chápu, proč vlastně to vní, vítám, ale přijde mi důležitý, že to tam je. No asi právě proto, že to zatím nikde jinde moc není. Jakože nějaké jiné knížky o sexu a sexuální výchově vlastně už i v Čechách jsou, ale právě nám přišlo, že jako zneviditelňují tu perspektivu neheterosexuálních vztahů a, nebo necis genderových identit. Takže no, um, jako my jsme se to tam snažili, jednak je tam tomu věnovaná samostatná kapitola, ale současně jako celou tu knížku jsme se snažili psát tak, aby jsme jako jazykem právě nepodporovali tu heteronormativitu, což byl taky jako jeden vlastně z docela těžkých úkolů a, a jako taky nás to stálo hodně úsilí vlastně jak... A proč? No, jak, jak pracovat s tím jazykem. Mm-hmm. Jo, jak, jak to udělat tak, aby to bylo čtivý a, a současně a inkluzivní. A inkluzivní mm-hmm. jo? Že tohle jsme řešili hrozně moc. Jo? A, protože jako jsou různé způsoby, jak se, jak se s tím vypořádat. Že jo? Někde, někdo používá lomítka, někdo používá hvězdičky. A my jsme se snažili te, s tím jazykem pracovat tak, aby jsme se od těchhle těch znaků nějak jako oprostili, aby Protože můžou stěžovat čtení. A no, ta, takže jako ta práce s jazykem byla náročná, ale zároveň hodně jako kreativní. No. Protože ten český jazyk je takovej gendrovaný hodně. Hmm. A, no. hmm. a na otázku, proč uh, neher, neheteronormativní uh, kniha, 
podle mě by to měl být standard a jasne, ne překvapení. Jasne. Takže je, proto. Vstupovalo třeba do toho vašeho psaní i nějak to, že vy jste prostě feministky nebo se věnujete i otázkám týkající se logicky v koncentu genderové nerovnosti a věcem, který s tím souvisejí. Bylo to pro vás taky jedno jako ze způsobu, jak tu problematiku nahlížet, jak ji popisovat. Co vlastně nějaká feministická inkluze znamená z hlediska téhle knihy? Jakoby mně přijde, že, že to je perspektiva, kterou nemůžeme odpárat od nás, takže nebo jako z, z našich nějakých identit, takže i když my tam asi vyloženě nepoužíváme slovo feminismus, a, tak a, tak podle mě jako je, je to, já doufám, že to tam jako prostupuje, jo? Mm-hmm. Že, že se tam snažíme nějakým způsobem problematizovat genderové stereotypy a, a nejenom o mužích a ženách, ale i právě jako a, Obecně to, že tam zvedáme to téma sexualizovaného násilí, je podle mě taky jako ukázka toho, že na to nahlížíme nějakou perspektivou, která je feministická. Jo? Nebo i to, že tematizujeme uh, ženské potěšení a to, že bylo dřív dost přehlížený, tak taky beru jako feministickou perspektivu, která by třeba od někoho, kdo feminista nebo feministka není, jako nepřišla, protože by ho nenapadlo zabývat se klitorisem prostě. Jo, jedno z těch hlavních hesel feministických je, že osobní je politické, ale jako přemýšlela jsem i u té vaší knihy, jestli jako intimní je politické, jestli se můžeme tuhle perspektivu ještě prohloubit právě ještě jako hlouběji do směrem jako k těm našim tělům a prožívání nějaké jako intimity. A jak moc mi opravdu chybí nějaký, jako nechci říct politický uchopení té problematiky, aby to neznělo jako čistě ideologicky, ale fakt nějaké jako společenské rámce, které by nás trošku jako osvobodili od toho vnímání, tabuizovaného vnímání toho sexu. Tak teďka jsem to tak řekla, nevím, jestli to vnímáte podobně, ale... Já v tomhle směru pořád vnímám tlak na to, jak můžou ženy projevovat svoji sexualitu a jak je to společensky vnímané. A tam je nějaký dvojí standard nebo jakoby vícečetný standard k tomu. Jo, a já bych ještě se vrátila k té tvoji otázce o politizaci, jo. Já si myslím, že to je, že to je hodně politický. Jakože když si vezmeš, že, já nevím, kdy byl předložený zákon o manželství pro všechny v roce 2018, jo, a pořád není schválený. To je... Intimní je politický, protože když jako nemůžu uzavřít manželství s někým, koho miluju a někdo mi tvrdí, že jsem teda jako kdo ví co a že, no, že, že to prostě nejde, tak jako ta politika zásadním způsobem ovlivňuje intimní hmm. život lidí. Nebo teďka my, když se v koncentu snažíme o prosazení uh, změny, definice, změny definice znásilnění, tak to je taky něco, co zásadním způsobem zasahuje do těch našich intimních vztahů. To, jak pojímáme, teda, co to je konsenzuální sex a co to je znásilnění. A zase, jako tady mm-hmm. může být nějaký politický krok, který vlastně do těch našich intimních vztahů zasáhne, ale tak, taky už se o, o to snažíme dlouho, přes dva roky. Přes dva roky. Jo? A, takže podle mě jo, podle mě je, 
je to tady konzervativní v tomhle tom smyslu, že... No ale zároveň co, protože když se tady teďka narážíme na, třeba na otázku manželství pro všechny, tak z dlouhodobých výzkumů prostě vychází, že česká společnost je připravená na manželství pro všechny. Stejně tak otázka týkající se změny definice znásilnění je dlouhodobě diskutovaná a je žádaná. Je žádaná mimo jiný i třeba z kruhů, který se té problematice věnují na poli to, té trestně právní odpovědnosti, ať už je to justice, nebo ať už je to prostě progresivní část policie, protože často vlastně mluví i oni sami někdy o tom, že ty současné definice v podstatě jim znemožňují odstíhat některá znásilnění jako mm. znásilnění, protože vypadávají z těch právních rámců. Mm. Tak já si vlastně kladu otázku, jako je konzervativní česká společnost nebo její politická reprezentace. Jo? No. Já si kladu tu stejnou otázku. <laughs> nejsme tady na Slovensku, kdybych jako chápala nějaký jako vliv té konzervativní společnosti, ale jako to Česko přece jenom jako se podle mě v těchto věcech posouvá a ta poptávka už tady je. No, je konzervativní ta politická reprezentace, ale myslím si, že je to daný i tím, jako, co bylo tématem voleb, jo, předchozích parlamentních, jakože se nedebatovalo o žádných konkrétních tématech, debatovalo se o tom, pojďme porazit babiše, jo, a to bylo, jakoby, to jsem vnímala jako nějaký hlavní téma, který se tím linulo hmm. a dopadlo to, že vyhrála koalice spolu, která je jako strašně konzervativní, jo, takže uh, hmm. jo, že, že, že se to vlastně před těma volbama tyhle ty témata nevnášejí do toho veřejného prostoru, prostoru a šlo, šlo hmm. o to někoho porazit a ne vlastně přemýšlet hmm. nad tím, hmm. tak co nám to ale jako hmm. potom přinese. Vy obě dvě se ale zároveň teda setkáváte i s mladými lidmi, se studentstvem a tak. I z výzkumů, který existují, tak se ukazuje, že právě tady takzvaný kulturní témata, já tak nerada tomu říkám, jo, takže ale jako věci týkající se právě jako rovnosti žen a mužů, dorovnávání v oblasti jako práv pro LGBT skupiny, nebo otázky týkající se právě sexualizovaného násilí, práva na potrat a tak dále a tak dále. Jsou něco, co tu mladší generaci vlastně trápí. Cítíte to třeba i tak při tom vašem setkávání s těmi dětmi, s dětmi, s dospívajícími nejspíš, pardon. Je to něco, co se třeba tam objevuje jako téma? Mají o ty témata zájem? Já bych řekla, že určitě. A že právě jsou aktivní v tom uvažování nad těma tématama a na tom kritickým nahlížení na ta témata. Protože když jsem třeba zmínila, že pořád cítí ten tlak nějakých stereotypů, tak současně pojmenovávají, ale že nechtějí ten tlak že chtějí k sobě přistupovat jako individuálně, že když se ptáme na různé stereotypy, tak často zazní, ale to je individuální a že vnáší tohle, že jsme každý jiný a že to je v pořádku. A, a tím pádem nějakým způsobem podrobují všechna tahle témata kritickému myšlení a jak to mám teda já a jak to mají ostatní. A to, co my se v nich snažíme podpořit, je, aby se teda nesoudili podle toho, jak to mají oni, ale dívali se na to, jak to mají jako skupina rozmanitý a že to je, že to je dobře. Což ale jako v důsledku opět potvrzuje takovýto paradigma, že... Ta česká politika se vlastně moc nezajímá o to, co trápí nebo co je v nějakém hledáčku ty nejmladší generace volický. Cítíte to tak taky? Jako jo. A tak, že jo, tak nějaký téma. Teďka v prezidentských volbách se 
byla snaha tematizovat jako i, i, i ty věci, které uh, podle mě zajímají uh, mladší, mladší generaci. Jo. Ale otázka je potom, co pak bude tématem těch dalších, jako prezi- těch dalších parlamentních voleb, kde jako vlastně může docházet k tomu, že se přijme nějaká legislativa, nebo že jako mm-hmm. se přijmou zákony, které budou mít potom reálný dopad na, na životy mladých mm-hmm. lidí. Takže to Budem jako... zvědaví, jaký to budou, protože to vždycky může být v oběma směrem. No, že? přesně tak. Hmm. Mně přijde těžký, že ty dospívající o těch tématech ví, protože mají přístup právě k různým informacím a tím pádem si o nich přečtou, ví o nich a pak jsou na ně sami. A když potom vidí, že ta uh, politická reprezentace na ně nereaguje adekvátně nebo je neřeší, tak to může být velice jako bezmocný pro ně. Hmm. Jaká budoucnost je vlastně mm-hmm. čeká, když oni o těch tématech ví, vnímají jako důležité a nic se neděje. Mm-hmm. Možná poslední otázka. Máte nějakou zpětnou vazbu třeba od lidí, kterým je přímo věnována, nebavím se tady samozřejmě o dvouletých dětech, ale <laughs> třeba právě o nějakých jako dospívajících. Konzultovali jste to třeba i s nimi, jak to na ně působí? Psali jsme to spíš pro ty jejich rodiče, než pro ně. Já jo? si právě totiž mám představit, že to může mít i zpětný chod. To hmm. znamená, přečte si to třeba někdo 15 letý a naopak přijde za rodičem a řekne jako mami, tati, mami, mami, tati, tati. Prostě tohle je super knížka, takhle bych já chtěl, chtěla, chtělo, abychom se bavili o tom sexu. Mm-hmm. Že... Jo, myslím si, že to může i fungovat tak, že si tu knihu vezmou do ruky společně. Mm-hmm. A, a přečtou si ji společně, i když to nebyl ten primární náš záměr. A co se týče té perspektivy těch dospívajících, tak ta je tam zastoupená právě tím, že jsme čerpali ty zkušenosti z těch workshopů a z těch reálných debat s těmi dospívajícími. Takže doufujeme, že by to ocenili. Hmm. <laughs> no já vám každopádně hrozně moc krát děkuju, že jste si udělali čas a přišli jste za mnou do kvot. Celému veškerému posluchačstvu Alarmu tuto knížku opravdu moc doporučuju. Možná si ještě řekněme, kde je k dostání. Ono je dostání na e-shopu, ale i v kamenných obchodech. Je to tak? Mm-hmm. Na e-shopu koncentu. Na e-shopu koncentu, ano. A v kamenných knihkupectvích. Hrozně moc krát děkuju za tu knihu, je fakt skvělá. Děkujeme děkujem za pozvání. <laughs> a posluchačstvem Alarmu se rozloučím. Ještě jednou poděkuji i vám, že nás podporujete. Taky musím poděkovat studiu mistr Vombat, které profesionálně spolupracuje s námi na nahrávání našich podcastů. A budu se těšit pět naslyšenou. Mějte se moc hezky. <laughs>